0: Welkom bij Radio Maria.
1: Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Catechismus. Vandaag kunnen wij luisteren naar een catechese over onze lieve vrouw van Fatima. Deze wordt ons gegeven door pater Jan Meus. We laten hem graag aan het woord. Zusters en broeders, vanaf deze uitzending wil ik met Gods hulp u laten meeleven met wat Francesco, Jacinta en Lucia in 1917 hebben beleefd tijdens de zes verschijningen van onze lieve vrouw. En graag wil ik deze uitzending beginnen met het nieuwe toewijdingsgebed aan het onbevlekt hart van Maria, dat de bischoppen van Portugal gemaakt hebben vanwege het 100-jarig jubileum van Fatima. En ik vind dit gebed zo bijzonder, omdat in de tekst zoals die door de bischoppen gemaakt is, en door Nederlandse bischoppen vertaald is, komen delen terug van wat de engel en ook onze lieve vrouw gezegd heeft aan de kinderen. Dus mensen die die teksten een beetje kennen, zeggen, hé, hey, dat klinkt me bekend in de oren en dat vind ik nog eens een extra schoonheid in dit gebed. Maar het bijzondere vind ik toch van dit gebed dat Maria, die de toewijding gevraagd heeft in haar onbevlekt hart, dat we ons tot haar kunnen richten met deze tekst. En daarom wil ik beginnen met het kruisteken en dan bidden tot de Heilige Geest, dat die ons zo bezielt, dat wat we nu gaan horen en beleven, dat dat invloed mag hebben op ons hart, onze ziel, ons verstand, onze persoon en heel ons leven in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteken aan het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal worden herschapen, en gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen. God, gij hebt de harten van uw gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen, Geef dat wij door die Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten, en ons altijd over Zijn vertroosting mogen verblijden door Christus onze Heer. Amen. Toewijding aan het onbevlekt Hart van Maria. Heilige Maagd Maria, Moeder van God en onze Moeder. In algehele overgave aan God onze Heer, wijden wij ons toe aan uw onbevlekt hart. Door u zullen wij tot Christus geleid worden, uw Zoon en de enige geboren Zoon van God, en door hem en met hem tot de eeuwige Vader. Wij zullen onze weg gaan in het licht van geloof, hoop en liefde, opdat de wereld geloven dat Christus door de Vader gezonden werd, om ons zijn woord mee te delen en zo zullen ook wij zijn gezondenen zijn om de kennis van God en de liefde tot hem uit te dragen over heel de wereld tot aan de einden der aarde. Onder de moederlijke bescherming van uw onbevlekt hart zullen wij één volk zijn met Christus, het volk dat hij zich door zijn dood heeft verworven en wij zullen getuigen van zijn vereistenis. Door hem zullen wij tot de Vader komen, tot eer van de Allerheiligste Drievuldigheid, die wij aanbidden, zegenen en prijzen. Amen. Zusters en broeders, eigenlijk is het een voorrecht als je Maria mag ontdekken. Als je met de hulp van de heilige geest haar ongelooflijke rijkdom mag ontdekken die ze van God heeft ontvangen en waar ze zo mee geleefd heeft op aarde vanuit haar onbevlekte ontvangenis en alle genade die God haar schonk, dat het ook alle vruchten heeft voortgebracht die God er van haar verwachtte. Denk aan wat Jezus zegt als die in het Johannes-evangelie spreekt over de wijnstok en de ranken, hierdoor wordt mijn vader verheerlijk, dat gij blijvende vrucht voortbrengt. En op een andere plaats spreekt Jezus zelfs over dertig, zestig en honderdvoudige vrucht. Maar nu alles wat Maria doet, en in dit geval dus in Fatima, is het gevolg van haar wonderlijke band met God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest en met zijn volk, zijn geliefden, de kerkgemeenschap. Maria is ten hemel opgenomen en verheerlijkt, maar heeft een heel diepe band, en je zou kunnen zeggen van onder het kruis, waar Jezus gezegd heeft, vrouw, zie daar uw zoon, zoon, zie daar uw moeder, en dat is het begin van de kerk. En daardoor heeft Maria ook, omdat ze alles ook van ganse harten beleefde, een ongelooflijke band met die kerk. En kun je van heel veel verschijningen zeggen van de moeder gods, dat ze verschijnt omdat ze bekommerd is voor die kerk. Ze wilde mensen oproepen, tot een rijker, tot een zuiverder leven, tot een sterkere intimiteit met God. En soms luidt ze de alarmklok, als ik het zo mag noemen. Als gij u niet bekeert, dan zullen er erge dingen gebeuren. En ze noemt die dan, dat heeft ze onder andere gedaan in La Salette, maar ook in Fatima. Maria verschijnt omdat ze van haar volk houdt en het wil beschermen voor de rampen die kunnen komen als men zich niet bekeert. Rampen die het gevolg zijn van het overtreden van Gods geboden, van het niet beleven van zijn liefde, van het verwijderd raken van God, van zich omkeren, de rug toekeren naar God, want er is iemand die God haat, de Satan, en die wil Gods plannen verknoeien met de mensen. Denk maar bij Jezus' geboorte, hoe de Satan door koning Herodes een gruwelijk plan laat uitvoeren waarbij alle jongens in en rond Bethlehem vermoord worden. Denk aan Jezus zelf, die dus wist dat Judas hem zou verraden, Judas Iscariot. En het trieste is, dat Judas na dit verraad zich niet heeft bekeerd. Denk aan Petrus, die ook drie keer zei, ik ken hem niet, maar als het erop aankomt, weent hij, heeft hij berouw en keert tot Jezus terug. En dat heeft Judas Iscariot niet gedaan. Er is een strijd tussen hemel en aarde. Er is een strijd tussen de machten van de hemel, de engelen en die van de duisternis, met de Satan als hoofdleider. En Maria wil deze strijd ten voordele van God laten verlopen. En daarom waarschuwt ze haar kinderen, daarom laat Sint Fatima zelfs de hel zien aan Francesco, Jacinta en Lucia tijdens een van de verschijningen om te laten zien hoe erg het is dat zoveel mensen verloren gaan omdat niemand voor hen bidt, ondanks dat Jezus als redder en verlosser in deze wereld heeft gekomen. En Maria heeft de prijs gezien die Jezus betaald heeft tot aan het kruis. En ze is bekommerd, ze is bezorgd, ook voor u en mij. En ik ben er zeker van dat Maria ook alle aandacht heeft voor ons tijdens dit programma, opdat datgene wat ik mag meedelen met de hulp van de hemel ook de gewenste gloed mag hebben in ons hart, in onze ziel, aanpassing van ons leven, bekering waar nodig is, dat ons gebedsleven rijker wordt enzovoort. De eerste verschijning van Maria was 13 mei 1917. En wat kostbaar is, dat we erbij stilstaan dat door de drie verschijningen van de engelen het jaar tevoren, in 1916, Francesco, Jacinta en Lucia, zo kun je toch zeggen, hebben leren omgaan met een persoon uit de hemel, want dat is zomaar niet vanzelfsprekend. Omdat zo'n persoon, zo'n wezen totaal anders is dan wij en straalt van licht en alles wat hij zegt en doet hemels is, vraagt dat toch... Een aanpassing. En die engel heeft dat zo knap gedaan, dat hij ook invloed had en ook naliet in deze drie kinderen. En nu komt onze lieve vrouw. Zij verschijnt. En Lucia heeft gehoorzaam aan de bischop, dan was ze al religieuze in het klooster, opgeschreven wat ze heeft meegemaakt bij die boodschappen, die verschijningen van onze lieve vrouw en de engel... en wat daar ook opviel bij Jacinta en Francesco. En kritieke mensen kunnen misschien zeggen van... kritische, jammer maar, hoe weet je dat dat waar is? Kun je na zoveel jaar dat nog allemaal weten? Ja, dat kun je. Hemelse dingen laten een onuitwisbare indruk achter... op degene die het ontvangen en beleven als mensen... En dat zie je bij de kinderen, dat zie je ook bij andere verschijningen... ...zoals in La Salette, waar Maria zelfs Frans sprak tot de zinnetjes, ...terwijl ze geen woord Frans kende. En onze lieve vrouw zegt dat op een gegeven moment ook. Ah ja, jullie verstaan geen Frans, ik zal verder gaan in het dialect. Maar dat was een soort hemelsdrukje, kun je wel zeggen, denk ik. Want, naderhand, wanneer deze zieners, en dat is Melanie en Maxime... ...verhoord worden, gescheiden van mekaar kunnen ze dat deel van de tekst van de woorden van Maria in het Frans zonder fout herhalen. En dan zie je dat inderdaad, wat onze lieve vrouw zegt en doet, als ook de engel bijvoorbeeld in Fatima, dat dat een onuitwisbare indruk nalaat in het hart en de herinneringen van degene die het meemaken. Wat schrijft Lucia? Ik lees u dat voor, dan gebruik ik haar woordkeus en daarna de hand... Luisteren we even naar muziek en dan ga ik het uitleggen voor u. Dus de 13 mei 1917. Toen ik met Jacinta en Francesco op de helling van de Cova da Iria aan het spelen was, bezig om een muurtje te bouwen rondom een paar struiken, zagen we plotseling iets als een bliksemstraal. Laten we naar huis gaan, zei ik aan mijn neef en nichtje, want het bliksemt, er kan onweer komen. Ja, dat is goed. En we beginnen de helling af te dalen, terwijl we de schapen in de richting van de straat dreven. Toen we ongeveer halverwege de helling waren, vlak bij een grote steeneik, zagen we weer een bliksem, en enige passen verder, zagen we boven een eik een dame, geheel gekleed in het wit, schitterender dan de zon, licht uitstralend, helderder, en intenser dan een glas van kristal, met klaar helder water gevuld, waar de stralen van de meest felle zon doorheen schieten. Verbaasd over de verschijning bleven we staan. We waren er zo kort bij, dat we ons bevonden binnen het licht dat haar omgaf, of dat zij uitstraalde, misschien op ongeveer anderhalve meter afstand. Toen zei ons, lieve vrouw, Wees niet bang, ik doe u geen kwaad. Waar komt u vandaan? vroeg ik. Ik kom van de hemel. Wat wenst u van me? Ik ben gekomen om jullie te vragen hier te komen. Daarna zegt Maria verder dat ze dus vraagt hier te komen in de zes achtereenvolgende maanden op de dertiende op hetzelfde uur. Daarna zal ik jullie zeggen wie ik ben en wat ik wil. Daarna zal ik hier een zevende keer terugkomen. En dan vraagt Lucia, en kom ik ook in de hemel? Ja, je komt er. En Jacinta? Ook. En Francesco? Ook. Maar hij moet veel roze hoedjes bidden. Toen kwam de gedachte bij me op, schrijft Lucia, op vragen te stellen over twee meisjes die kort geleden gestorven waren, het waren vriendinnen van me geweest en hadden het weven geleerd bij mijn oudste zus thuis. En dan vraagt Jacinta, is Maria Dachneves al in de hemel? Ja, dat is ze. En dan geeft ze als commentaar erbij, Lucia, het lijkt me dat ze ongeveer zestien jaar oud was. En dan vraagt ze nog, en Amelia? Ze zal in het vage vuur blijven tot het eind van de wereld. En dan geeft Lucia daar weer een commentaar bij. Het lijkt me dat ze tussen 18 en 20 jaar oud was. En dan gaat onze lieve vrouw verder. Dan vraagt ze, willen jullie je aan God opofferen om alle lijden te verdragen dat hij jullie wil overzenden als akte van eerherstel voor de zonden waardoor hij beledigd wordt en als meebeden voor de bekering van de zondaars? Ja, dat willen we. Dan gaat Maria verder, Jullie zult dan veel te lijden hebben, maar de genade van God zal jullie steun zijn. Bij, de, bij het uitspreken van deze woorden, de genade van God enzovoort, opende zij voor de eerste keer haar handen, terwijl ze ons in een uiterst intens licht meedeelde als weerkaatsing die ze van haar handen uitzond. Doordringend, in onze borst en in het diepste van onze ziel deed dat licht ons zelf zien in God, die dat licht was op een wijze helderder dan we ons zien in de allerbeste spiegel. Toen, onder invloed van een inwendige aandrang, die ons ook weer werd meegedeeld, vielen we op de knieën en baden innerlijk O Allerheiligste, drievuldigheid, ik aanbid u, mijn God, mijn God, ik ben u in het allerheiligst sacrament. Na die eerste ogenblikken voegde ons lieve vrouwen nog aan toe, bid iedere dag het roze hoedje om de vrede te verkrijgen voor de wereld en het einde van de oorlog. Dan schrijft Lucia tenslotte, daarna, begon ze langzaam op te stijgen in oostelijke richting, totdat ze in de onmetelijkheid van de afstand verdween. Het licht dat haar omgaf, opende als het ware een weg in het hemelgewelf, de reden waarom we soms zeiden dat we de hemel zagen opengaan. We gaan nu even luisteren naar wat muziek, en dan wil ik graag het een en ander uitleggen vanuit wat Lucia heeft opgeschreven. Zusters en broeders, in het tweede deel over de verschijning van Maria de 13e mei, wil ik het een en ander uitleggen over wat Lucia heeft opgeschreven en wat dat betekent. Het eerste is dat onze vrouw zegt, wees niet bang, ik doe je geen kwaad. Ook in het evangelie komt dat voor, en ook elders in de Bijbel, wanneer een engel verschijnt, dan zegt hij meestal, vrees niet. Je moet niet vergeten dat wanneer een mens op aarde een wezen ziet dat uit de hemel komt, dat doet je toch wel schrikken. Je verwacht het niet. En die is zo totaal anders dan wij. Vol licht, die straalt. He, als we horen hoe Lucia beelden gebruikt om een beetje uit te leggen, voor zover een kind dat kan, hoe Maria licht was, stralend als kristal waar de zon doorheen scheen. Maar we kunnen dat ons niet voorstellen terwijl je het zelf zou zien. En het is natuurlijk te begrijpen als een kind zo'n wezen mag zien als onze lieve vrouw, ja, dat je dan toch helemaal uit je gewone doening bent. Dat je in de war raakt, of zelfs schrikt. He, wat we ook horen met Pasen in het evangelie, wanneer Jezus verschijnt, dat de leerlingen dan, of de vrouwen die, die de engel ontmoet hebben, met schrik en grote vreugde vertrokken. Het is een mengeling van de twee, omdat... Die omgang met hemelse wezens, dat haalt ons uit ons gewone leven. En, en, en het is een soort schok, omdat het zo totaal anders is en veel mooier en stralender en hemelser. En dat laten ze dus ook zien, dat wat zuster Lucia opschrijft, dat zijn ook maar menselijke woorden om iets uit te drukken en duidelijk te maken waarvoor menselijke woorden eigenlijk te klein en te arm zijn, als ik het zo mag zeggen. En onze lieve vrouw geeft antwoord op de vragen die Lucia stelt. Wat hier opvalt, en het was ook bij de verschijning van de engel, dat Lucia altijd spreekt. En Lucia en Jacinta horen wat de engel, of in dit geval onze lieve vrouw, zegt, maar ze moeten dat later vertellen aan Francesco. Die hoort de woorden niet. Die ziet wel de verschijning en die ziet hoe de mond beweegt, maar die hoort niet wat er gezegd wordt. Wel de antwoorden van Lucia haar kant. En Lucia vraagt dus, waar komt u vandaan? En onze lieve vrouw zegt, ik kom van de hemel. Wat wenst u van me? Ik ben gekomen om jullie te vragen hier te komen in zes achtereenvolgende maanden op de dertiende op hetzelfde uur. En daarna zal ik zeggen wie ik ben en wat ik wil. En daarna zal ik nog een zevende keer terugkomen. En dat is, blijkt achteraf voor zuster Lucia, die alleen achterblijft. Maar wat bijzonder is, dat onze lieve vrouw niet alles tegelijk zegt. Ze maakt niet onmiddellijk bekend, ik ben onze lieve vrouw van de Rozenkans. Dat zegt zij niet. Natuurlijk, als Lucia later, jo, zoveel jaren later schrijft, dan schrijft ze, hè, onze lieve vrouw verscheen boven die eik tevoren zeiden ze, een dame. Ze wisten niet wie het was. Dat weten ze pas bij de laatste verschijning. Dan maakt Maria zich pas helemaal bekend. Ze gaat de weg van de... van de... Um, stap voor stap zo. Hè. Ze overdondert de kinderen niet, zodat ze het ook aan kunnen. Ze past zich aan. Ze gaat de weg van de geleidelijkheid. En dan vraagt Lucia ook of Jacinta en Francesco naar de hemel gaan. En dan antwoordt Maria ja. Alleen bij Francesco voegt ze eraan toe dat hij veel roze hoedjes moet bidden. En het wonderlijke is, wat Maria zegt is niet alleen maar een mededeling, dat is niet alleen maar woorden, maar ze spreekt met een ongelofelijke liefdegloed, waardoor ze woorden zich ook vastzetten in het hart van Lucia die spreekt, maar ook van... Jacinta die het hoort, waardoor ze dit nooit meer vergeten en ook kunnen antwoord geven op de wijze die Maria verwacht. Zoals ik ook al bij de engel heb gezegd, als ons lieve vrouw spreekt, is zij dat niet lege woorden, maar die zijn vol van hemelse gloed en genade en zegening en van haar grote liefde voor deze drie jonge kinderen. Want als Maria verschijnt, is de oudste Lucia tien jaar, en Francescu en Jacinta zijn acht en zeven jaar. Maar Maria past zich aan deze kinderen aan, maar ze deelt wel met hen mee wat ze in haar hart heeft terwijl ze spreekt. Dus die kinderen ontvangen tegelijkertijd met de woorden die uitgesproken worden een gloed van genade en liefde en licht. En als bij deze eerste verschijning Lucia verder gaat met vragen stellen... Dan schiet er haar de naam te binnen van twee meisjes die niet zo lang tevoren gestorven zijn. Dan antwoordt onze lieve vrouw bij de eerste vraag, als Lucia vraagt, is Maria Dasnevers al in de hemel? Ja, dat is ze. En dan bij de tweede, Amelia, een chockerend antwoord. Maria zegt, ze zal in het vage vuur blijven tot het eind van de tijd, tot het eind van de wereld. Dat is iets om bij stil te staan. Je gaat zomaar niet naar de hemel. God is een liefdegloed die heel de hemel vervult. En als je niet aangepast bent en zelf als het ware door je leven op aarde, met de zegeningen en de genade die God je aanbiedt en schenken kan en wil, als je daar niet mee vervuld bent, kun je die hemel niet binnen. Dat pas je gewoon niet. Je kunt die liefdegloed niet binnen als je zelf geen liefdegloed bent. Je zou dan, als ik een beeld mag gebruiken, verbranden. En misschien dat er daarom ook een vage vuur is. Een, een vuur dat loutert, een vuur dat alles weg verwijdert, zodat alleen het goede overblijft. He? Zegt apostel Petrus dat niet in zijn brief? Als hij zegt, goud wordt toch ook gelouterd door vuur? Nou, nu hier blijkt dus dat het vage vuur niet iets is van de middeleeuwen, maar dat dat een realiteit is. Maria spreekt over het vage vuur. Ze zegt dat Amelia tot het eind van de wereld in het vage vuur blijft. En daarom ook het gebed dat ze bij een latere verschijning zal vragen en wat bij de tientjes gebeden wordt, maar men bidt om de bemachtigheid van Jezus, vooral voor degenen die dat het hardste nodig hebben. En dan vraagt Maria, als ze antwoord heeft gegeven op die laatste vraag over dat ene meisje, dan vraagt ze aan de drie kinderen willen jullie je aan God opofferen om alle lijden te verdragen dat hij jullie zal overzenden als akte van eerherstel voor de zonde waardoor hij beledigd wordt en als meekbeden voor de bekering van de zondaars. En dan zegt Lucia, ja dat willen we. En dan zegt Maria, jullie zult dan veel te lijden hebben, maar de genade van God zal jullie steun zijn. En dat doet ons die vrouw iets heel bijzonders. En niet zomaar. Dus de kinderen worden geconfronteerd met een leven van lijden. En als we dan ook ontdekken dat Francesco en Jacinto nog maar enkele jaren zullen leven, en ze vreselijk geleden hebben en grote offers hebben gebracht, dan kun je zeggen dat de kracht daartoe putte uit wat Maria nu doet als ze uitgesproken is. Bij het uitspreken van de woorden de genade van God zal jullie steun zijn, opent Maria haar handen de eerste keer, schrijft Lucia, terwijl ze ons een uiterst intens licht meedeelde, als weerkaatsing die ze vanuit haar handen uitzond. Maria is de koningin van het licht bij beleven in het laatste mysterie van de Rozenkrans de gloriekroning van Maria. Wel nu, dit is een gevolg daarvan, dat Maria zo bekleed is met glorie, met Gods heerlijkheid, dat ze die heerlijkheid kan uitstralen zoals ze dat hier doet, die 13 mei 1917, voor die drie kinderen. En dit licht doordringt ze helemaal, schrijft Lucia, doordringend in onze borst en het diepste van onze ziel, deed dat licht ons zelf zien in God. Dit is zoiets moois, zo kostbaar. En als we dat laten doordringen in ons hart, in onze geest, Maria zegent hen met een licht dat doordringt tot in hun diepste binnenste, waardoor ze zichzelf zien in God, dan denk ik dat we mogen zeggen, door dit licht dat hen doordringt en hen helpt zichzelf in God te zien, krijgen ze alle kracht om alle lijden aan te kunnen. En dat is onvoorstelbaar als we dat bij de volgende verschijningen horen of in de geschriften van zuster Lucia lezen, hoe ze gevast hebben, hoe ze offers gebracht hebben, hoe ze vervolgd zijn, hoe Lucia slaag krijgt omdat haar moeder niet gelooft in wat ze krijgt te horen over die verschijningen en dat de burgemeester hen in de gevangenis gooit en bedrijft met de dood. Die liefdegloed van Maria, die haar handen opent en dit licht uitstraalt tot de diepste van hun wezen, zoals God het ook voorzien had, helpt deze kinderen zichzelf te zien in God. In Gods tegenwoordigheid zijn. En er zijn heiligen die zo ook geleefd hebben. En dat is voor ons ook eigenlijk een vraag. Leven wij genoeg in Gods tegenwoordigheid? Of is dat maar af en toe als we aan hem denken? Want hij is er eigenlijk altijd. Misschien is dat een puntje om iets mee te gaan doen. Om daarbij stil te staan en ook eraan te denken dat het een opdracht is die ontzettend heilzaam is en kracht en troost geeft als je met de hulp en de genade van de moeder gods leeft in gods tegenwoordigheid. Misschien een moment om even te pauzeren, om dat te laten doordringen. En daarom, zusters en broeders, kunnen religieuze voorwerpen die we in ons huis hebben of in de vorm van een foto, misschien in onze auto, ons ook helpen eraan denken. Hij ziet mij, hij kijkt naar mij, zoals iconen waar Jezus op afgebeeld staat of de gods die je aankijkt. Zo'n beeldtenis kan je eraan herinneren, hij kijkt naar mij, hij heeft me lief. Hij vergeet mij niet. Hij kan me niet loslaten, omdat God me bemint. En hetzelfde voor de moeder Gods. Laten we dat even binnendringen in ons hart.